0: ¿Qué tal? Es un placer tenerlos en este podcast. El día de hoy vamos a exponer un tema muy interesante y a su vez muy desafortunado, que es la desigualdad en México. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a partir por explicar qué es, qué es la desigualdad. La desigualdad es una condición o circunstancia que se presenta cuando una comunidad o grupo social colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de la población. Con base a recientes estudios realizados por Colmex, el Colegio de México, indican que el más del 60% de la desigualdad se transmite de generación a otra. La realidad actual de México es que quien nace rico o pobre muy probablemente vivirá en la misma condición el resto de su vida. En algunos estados de la república hay más movilidad social, como en el norte y en la Ciudad de México. También se destinan más recursos a ciertos estados de la república, pero en el sur y de manera marcada como el estado de Chiapas, esto no sucede así. Se tiene que atender de manera prioritaria al sur del país, tener políticas que garanticen la ampliación e igualación de oportunidades para toda la población mexicana. Atender de manera prioritaria el sur del país para reducir desigualdades es una condición básica para impulsar la movilidad social y el bienestar. Para promover esta transformación necesitamos intervenciones integrales, territorialmente diferenciadas, balanceadas entre generaciones, con enfoques de género y familia, que tomen en cuenta también el ciclo de vida. Ello, a su vez, requiere de cambios institucionales de fondo que trasciendan a la administración gubernamental. Sin embargo, estas medidas son no viables con el pacto social vigente. Se requiere construir un nuevo consenso en la sociedad con respecto a la recaudación y di distribución de los recursos públicos. A lo largo de este podcast tocaremos más a fondo el tema de la desigualdad social y cómo combatirla. Asimismo, expondremos cómo otros países han trabajado y disminuido la desigualdad social. A continuación tenemos una breve entrevista a un personaje muy importante en la historia de México. Adelante.
1: Buenas tardes a toda la audiencia. El día de hoy entrevistaremos a Moctezuma I, Ilhuicamina, gran soberano de la historia mexica, fue quien consolidó al Estado, quien fortaleció las alianzas y dio inicio a la gran expansión territorial. Para entrar en contexto, debemos saber que el gobernador supremo se conoce como Tlatuani, y a la institución de la monarquía le denominan Tlatocayotl. La extensión de tierra en que habitan recibe el nombre de altepetl, que a su vez está conformada por comunidades más pequeñas conocidas como Calpulli o Barrios. Dinos Moctezuma, ¿qué importancia le das a los Calpulli o barrios mesoamericanos.
2: Buenas tardes, Miguel. Al ser estas comunidades fuertemente cohesionadas, las considero las unidades sociales básicas para la vida de la unidad política mayor. Dentro de los Calpuli existen dos tipos de parcelas con las que pueden generar la tributación para la nobleza, que son familiares y comunales. A su vez, esto genera el desarrollo de todo el altepetl y, por ende, de los calpuli.
1: ¿Cuál es la diferencia entre una
2: parcela familiar y una comunal? Las parcelas familiares podían heredarse, pero en ningún caso venderse, y si no se trabajaban, el Calpulli recupera el control sobre ellas para otorgarlos a otra familia. Por su parte, las comunales se trabajaban colectivamente para así pagar tributo al gobierno del altepetl.
1: consideras la división social de Mesoamérica
2: Moctezuma? Pues los barrios se caracterizan por ser comunidades sin estratificación interna. Todas las familias viven en las mismas condiciones y solo destacan la del jefe del barrio. La gente del pueblo, mejor conocida como masewaltin, tiene la obligación de pagarnos tributo, y lo hacían corporativamente a través de su barrio. Los plebeyos trabajan en diferentes tareas productivas según su especialidad, y pagan tributo a la nobleza. A su vez, la nobleza acapara los cargos en el gobierno y el sacerdocio, viven con cierta riqueza y privilegios, gracias a la distribución que los gobernantes realizan de los productos tributados por los plebeyos.
1: Para finalizar, tengo esta pregunta. ¿Influyen las escuelas en el desarrollo del altepetl?
2: Claro, está fuertemente ligado, y contamos con tres tipos de instituciones. Primero mencionaremos Calmecac, que era el nombre que recibían las instituciones a las que asistía la nobleza para aprender sobre la conducción de los rituales, interpretación de códices, transmitir los relatos históricos y el combate cuerpo a cuerpo para conseguir cautivos. Por otro lado, el Teposhkali era la escuela a la que asistían los plebeyos obligatoriamente. Las enseñanzas brindadas eran combate cuerpo a cuerpo, conocimiento para la participación en obras públicas como diques y calzadas y aprendían danzas y cantos colectivos. La danza y el canto se impartían por la noche y la institución tenía el nombre de Cuicacali. En su mayoría asistían las mujeres de los Calpulis. Cabe mencionar que la guerra y las obras comunales excluían la fuerza laboral femenina.
1: Es satisfactorio entrevistarse con personajes de su talla. Ya que podemos analizar los problemas que aquejan a una sociedad, podemos prevenir o tratar casos de desigualdad, exclusión o cualquier tema que se presente. En ese caso, podemos analizar que hacia la época prehispánica, a pesar de no haber una estratificación interna, podríamos notar una cierta desigualdad entre los plebeyos y la nobleza. Y también, pudimos observar la desigualdad ligada al género. Por mi parte, esto es todo en la sección de entrevistas.
3: desigualdad se ha presentado en un problema que traspasa fronteras sin mostrar excepciones. También existen otros países con esta problemática. Por ejemplo, hablaremos sobre Jamaica, que fue llamada Jamaica, tierra de madera y agua, por los indios ebracos, pero actualmente Jamaica es un país que predomina el inglés y es una de las islas de mayor tamaño, ya que está situada en el mar Caribe. En la actualidad, Jamaica ha tenido desventajas estructurales en su economía, entre estas el costo excesivo de electricidad, la escasa productividad de mano de obra, falta de instituciones de salud y educación, así como factores de violencia en su entorno social. En Jamaica existe un índice alto de alfabetismo entre los jóvenes de 15 y 24 años, así como también en la educación primaria y secundaria. Su perspectiva de vida es que por cada 100 nacidos muere el 13.6 de ellos, y los adolescentes mueren por VIH y SIDA. Pero existen instituciones las cuales se encargan de ayudar a combatir estas cuestiones mencionadas. Por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo, BID hizo una aportación de $50 millones para apoyar al gobierno de Jamaica y así combatir la pobreza. Este préstamo de inversión del BID colaboró para un proyecto denominado Apoyo Integrado a la Estrategia de Protección Social de Jamaica, para promover el desarrollo capital y proteger a las familias de bajos recursos a través de la salud y educación. Jamaica con este proyecto ha buscado ayudar a financiar económicamente niños, mujeres embarazadas y adolescentes que realmente se encuentren en estas condiciones de bajos recursos. Y asimismo, el Banco Interamericano del Desarrollo es fundado en 1959 con el fin de ayudar a países a alcanzar el desarrollo económico y social y mejorar sus vidas de su población para poder combatir la desigualdad social. Este banco ha contribuido en 581 proyectos en diferentes países. Los principales productos de financiamiento del DIF son Préstamos, donaciones, garantías e inversiones. Finalmente, este es uno de los proyectos en los cuales ha invertido para mejorar la estabilidad económica y reducir la desigualdad en Jamaica.
4: Buenos días. México es un país fracturado por la desigualdad y la baja movilidad social. Y esto se manifiesta en una pobreza visible. Urge un esquema de políticas públicas que garantice la ampliación e igualación de oportunidades para hombres y mujeres de la población mexicana. Urgen tantos cambios y urgen soluciones. A continuación les voy a dar algunas propuestas de solución para terminar con la desigualdad. El gobierno de México debe destinar más recursos y abrir nuevos canales para donaciones a quienes más lo necesitan. También debe garantizar la protección de los civiles en emergencias humanitarias, por ejemplo en los terremotos cuando quedan familias desprotegidas y necesitan de una reubicación y remuneración de las pérdidas sufridas. Creación de sistemas fiscales justos. Es necesario promover prácticas de contra la corrupción y la falta de transparencia, porque la evasión fiscal impide que los gobiernos y las instituciones destinen recursos públicos a las áreas que más lo requieren y contribuyen a la fuga de capital. Otra propuesta es mejorar el acceso a recursos públicos básicos, ya que la desigualdad no solo es económica, también tiene que ver con el acceso a servicios básicos en las sociedades, la apropiación de recursos naturales y la privatización de muchos de ellos impide que millones de personas puedan llevar una vida digna. Por ejemplo, el corte de la luz en las viviendas por no tener recursos para pagarla. Otro punto es reducir brechas salariales, puesto que México es uno de los países que presentan mayores brechas de salarios entre trabajadores y altos cargos o empresarios. Estas brechas son una de las fuentes directas de pobreza y desigualdad. También se debe de trabajar en la reducción de la distancia salarial entre hombres y mujeres para promover mejores salarios.